0: Mijn zus en ik waren wereldberoemd en befaamd rond de atletiekpisten in Centruiden en bij uitbreiding in Limburg. Grote zus Justine, die niets liever deed dan door de modder te ploeteren op winterse crossen, als een gazelle op weg naar Limburgschout. En ik als een sprintkonijn, kort en krachtig, mij als eerste over de meetgooiende na 100 of 200 meter. Als iemand mij begrijpt, als ik nog maar eens wegdroom over what could have been, dan is zij het wel. Zij zag bijvoorbeeld met leden ogen aan hoe Manuela Sokol, een van haar tegenstanders van vroeger, die ze ook geregeld klopte, enkele jaren geleden naar de Olympische Spelen in Rio trok voor de marathon. Damn it. En ook turnster Julie Van Damme had een zus die dezelfde sport als haar deed. Ze gingen samen turnen.
1: Ze was zelf beter als mij als kleinkindje. maar uiteindelijk heeft ze gezegd: van, "Ja, nu nee, dat is niks voor mij. Ik zie daar niet zitten om dat te doen."
0: Julie zet wel door. Mag naar de topsportschool. Ze zet zeven jaar lang alles op alles om de Olympische Spelen te halen. Maar ze haalt het net niet.
1: In maart ben ik eigenlijk uh, gesneuveld.
0: Ze stopt met professioneel turnen en woont nu terug samen met haar moeder. En zus.
1: En voor haar was het ook wel raar, denk ik, dat ik plots na zes jaar eigenlijk, terug thuis kom. Ja, daar elke dag aanwezig ben. Dat er ook rekening moest gehouden worden met mij. En ik ook met hun. Dus ja, dat was wel een beetje aanpassen in het begin, maar
0: dat lukt wel goed. Hoe is het om terug thuis te wonen?
1: Ja, goed wel. Ja. Soms heb ik het gevoel dat ik dat ik zo altijd gehad heb.
0: Ik kan me voorstellen... Ja, misschien heb je zelfs zo het gevoel dat je je zus... Niet, niet meer helemaal kent, of zo, dat je elkaar ja, terug moet leren kennen. We hebben
1: het daar wel al over gehad. Van, ik ben helemaal opgegroeid, zonder oh ja, veel thuis te zijn. Dus mijn zus heeft mij ook niet echt zien opgroeien. Tot een 18-jarige. En ik heb haar ook niet zien opgroeien in haar jeugd. Zeg maar. Dus ja, dat is soms wel moeilijk, omdat we dan het gevoel hebben dat we soms elkaar like, niet helemaal kennen. Dus dat moeten we ook nu een beetje versterken terug. Hoe gaat het goed?
0: Dit is de podcast Net Niet. Over topsporters die het net niet halen, hun droom zien uiteenspatten net voor ze hun doel kunnen bereiken. In de tweede aflevering hoor je hoe belangrijk familie is bij het uitbouwen van een sportcarrière. Of hoe het gebrek eraan voor problemen kan zorgen. Funcio Oyo is een profvoetballer en nog voor hij naar PSV verhuist, speelt hij als kind om de hoek in Merksem en maakt hij de overstap naar Germinal Beerschot.
2: Ik ben eigenlijk opgevoed door een alleenstaande mama en die heeft eigenlijk heel veel opzij gezet en, en tijd gestoken in mij te brengen, uitwedstrijden, altijd te, Zelfs als we op een bepaald moment als ik naar Germinal Beerschot ging, dan, we, dan gingen we met de bus naar uitwedstrijden. Dus dat was er... Ze hoefde niet te komen eigenlijk, maar ze was er wel. Ik zie nu vaak die, uh, die filmpjes op Instagram van ah, showing up matters. Dat, dat ze een kind volgen in het publiek en dat hij aan het zoek is naar zijn ouder. En dat hij zijn ouder ziet en dat hij dan opveert. En ik denk dat dat klopt. en Dat, dat was wel bij haar. Ze, ze was er wel, thuis, matje, uit, matje. Ze, ze heeft niet echt iets met voetbal, maar ze was er wel voor mij.
0: Maar wanneer Funcho naar PSV in Nederland gaat, verandert er iets in de relatie met zijn moeder.
2: Ja, ik ben op vrij jonge leeftijd dan naar Eindhoven gegaan, op mijn twaalf. En toen... Uh, ja, aan uw lot overgelaten. Dat klinkt zo, zo heel hard. Maar mijn, mijn, mijn mama begon toen aan een, een, een nieuwe relatie, ongeveer dezelfde periode. En ik had misschien graag gewild dat, dat, dat mijn moeder mee naar Eindhoven zou verhuisd zijn. Want de club, er was werk voor haar als ze wou. En, maar ze heeft dan... ja voor de relatie kozen, natuurlijk ook voor mij, want ze was nog altijd wel bij die, bij die uit- en thuiswedstrijden. Maar um, voor mij was het zeker het eerste jaar echt zes uur opstaan, acht uur s'avonds thuis komen. En dat in het, eerste, was het eerste? Nee, eerste middelbaar heb ik hier gedaan, tweede middelbaar. Ik ben dat jaar ook gewoon blijven zitten. Dat, dat, dat ging gewoon niet. Ik deed dan ook nog Latijn, het hoogste, het hoogste wat je daar kon doen, VWO Latijn. Ja, dat ging gewoon niet. Zeker niet met die uren. En dan moest ik ochtends trainen om drie, om drie uur dan klaar met school. Dan treinen in de namiddagavond Dan terug naar huis. Ja, dat, dat ging gewoon niet. Dus dat, toen vond ik het allemaal niet zo erg. Toen ik wat ouder werd en zo wat meer begon na te denken over het leven. En dan dacht ik van ja, ik had misschien toch graag gehad dat ze. Uh, mee was gegaan, vooral omdat die relatie is gelopen een paar jaar geleden. Als ze nu getrouwd waren, misschien nog een nieuw kind hadden gemaakt of zo, dan heb ik zoiets van ja, euh, jullie zijn gelukkig, dat was de perfecte keuze, top. Maar omdat dat niet zo is, denk je van ah, ik had had u er graag bij gehad.
0: Neem je haar dat heel hard kwalijk?
2: Nee, heel hard, dat is is verkeerd en dat, dat zou ook veel te hard zijn naar haar toe. Ik denk wel dat zij dat zo aanvoelt soms. Door de acht jaar dat ik in Nederland heb gezeten, ben ik wel... Ik ben wel vertrokken als een, uh, een verlegen Belg, zeg maar. Ik kwam aan met mijn tweede middelbaar met mijn grote rugzak hier, want dat waren hier gewoon geen kluisjes, grote rugzak, alle boeken van de zes uur in een rugzak. <laughs> gepropt. Ja, allemaal gepropt en zo lopen. Maar, maar wel dat ze daar rondliepen met uh, een kladblok en, uh, en een pen. En ik ben toen heel snel eigenlijk veranderd, want dat zijn wel de jaren die je vormen natuurlijk...
0: Iedere dag pendelen van Antwerpen naar Eindhoven is te vermoeiend voor de 12-jarige Funcho Oyo. Bij de club beslissen ze om hem in Eindhoven op te vangen. Trainers van PSV nemen hem in huis.
2: Maar ik was de nieuwe jongen. Ik was, in het begin was ik helemaal eigenlijk niet op het niveau van waar ik moest zijn. Je trekt je heel snel op aan een bepaald niveau. En dat was bij mij. Dus ik speelde dan al vrij snel andere uh, jongens van hun positie. En ik ging dan op middenveld spelen maar dan dezelfde tijd begon ik bij die trainers te logeren. Dus dat was, dan kreeg je weer ouders en spelers van ja slaap bij de trainer. En, en dan zo speelt die. Maar Tuurlijk, dat was helemaal ja dat was helemaal niet het geval. Dus dat dat, ja, dat was dan vrij snel gestopt eigenlijk. En dan het jaar daarna ben ik uh, naar een gastgezin gegaan en daar heb ik twee jaar gezeten wat eigenlijk twee jaar te lang was want het gastgezin was eigenlijk niet zo. Het was meer een, een gast gezien dat, uh, dat het niet deed van, vanuit het goede van, van haar hart eigenlijk. Van, ah, ik, ik wil die jongens op, opvangen en helpen. Het was meer van blijf zoveel mogelijk hier. Want elke keer als ik bleef werden ze betaald door de club. Dus als ik zei van ja ik wil naar huis. Dan was het nee nee blijf Beter hier blijven. Beter hier blijven. En dat was moeilijk. Het was een, uh, uh, een heel sterke vrouw Nederlands. En ik was toen nog wel verlegen en ik durfde er niet tegen te gaan, dus ik bleef dan ook. En dat was, was wel moeilijk. Het tweede jaar was makkelijker, want toen begon ik al meer open, open te bloeien. Ik kon ik al vaker zeggen van nee, dat doe ik niet. Uh, maar dan kwam er ook frictie met mijn moeder, bijvoorbeeld. Als, als ik naar huis ging met mijn moeder en wij gingen iets leuks doen, wat dan logisch was, want ze zegt mij dan minder. En dan had ik bijvoorbeeld een examen en dat was dan niet goed. Dan, dan pakte zij ook de telefoon om te zeggen tegen mijn moeder van ja, jullie moesten niks leuks gaan doen, hij moesten uh, leren. Je bent nog altijd gewoon maar de vrouw van het gastgezin. Je moet niet de, de taken van een ouder gaan overnemen. Dus dat was dan ook gestopt na die twee jaar. En dan ben ik op appartement gegaan eigenlijk. Hoe wat was je toen? Ik denk dat ik uh, 16, bijna 17 was.
0: Op je 16 jaar ben je alleen op appartement gegaan? Ja,
2: alleen met, uh, met een paar andere jongens die in Rotterdam woonden en zo. Maar ik was er elke dag, want ik moest naar school en hun moesten niet meer naar school, hun waren uh, ouder. Dus ik was er altijd en hun kwamen dan twee, drie dagen per week. Of uh, als ze meisjes meisje hadden een het eindhoven of zo, kwamen ze naar het appartement.
0: Al van jongs af aan worden sommige jonge supertalenten gedwongen om heel volwassen te zijn. Je hoort ex hordeloopster en sportpsychologe Eline Berings. Zeker
3: op jonge leeftijd, zeker met de zogezegde soms supertalenten en toptalenten, dat vaak dan vervallen, ja, dat mensen vervallen in dat... Toch wel gaan overstimuleren, gaan pushen van... Je moet er alles voor laten en alles voor doen. En vaak op te jonge leeftijd, waardoor het dan heel rap een belasting wordt. En, en, en dat ze echt heel rap het plezier verliezen. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Terwijl het net wel echt ook gewoon al zoveel, zoveel bewezen is... dat
0: ook een topsporter beter presteert als die gewoon heel gelukkig is. Veel jonge topsporters beginnen met sporten... omdat ze het van hun ouders meekrijgen.
2: Vooral een groot deel door mijn ouders. Door mijn vader die ging altijd veel fietsen met wielertouristen. Daardoor ging ik wat fietsen eigenlijk. en misschien alle zondagen zo mee gaan mountainbiken. En dan ik wat mee rijden met wielertouristen En ze zeiden van, ja, hij rijdt eigenlijk wel goed. Zou je niet wat beginnen koersen?
1: Mijn ouders hebben me eigenlijk in kleutergymnastiek gestoken, omdat ik altijd veel energie had.
0: Ik had daar eigenlijk weinig keuze in. Ik kom uit echt een ras-echte basketbalfamilie. Papa, mama, opa, oma. Uh, iedereen heeft basketbal gespeeld en ik ging altijd mee. Zo ging het ook bij Anne-Sophie Mestag. Hoe ben je bij tennis terechtgekomen? Via mijn ouders wel een
4: beetje. Die keken tennis op uh, televisie. Dat was zo de tijd van Sabine Appelmans en Dominique Monami. Zelf waren ze niet echt sportief, maar uh, ze keken wel graag naar tennis. Er was juist een tennisclub bij ons in, in, in torp eigenlijk, Desselbergen. Daar is geprobeerd, dat ging mij wel goed af en er zo een beetje ingerold. Ja, als ik een jaar of zeven was, dan was ik eigenlijk bijna elke dag al aan tennis En dat was dan in een groepje. Dus dat is vrij snel gegaan allemaal. Um, want
0: ik ben begonnen als ik vier was. Anne-Sophie Mestag was zo beloftevol... dat ze zelfs de inspiratie was voor een vraag in blokken. Vetcup.
4: Weer Weet je ook. In welke sport is onze landgenote Anne-Sophie Mestag een belofte? Tennis. Ja. 16 jaar, hè? Die won dit jaar de Open Australische Tenniskampioenschappen bij de juniores. Maakte ook deel uit van het Belgische Vetcup-team... onder leiding van Sabine Appelmans.
0: Maar eerst terug in de tijd. Net zoals bij Julie van Damme en Funtje Oyo worden er voor Ann-Sophie Mestdag drastische keuzes gemaakt op jonge leeftijd? En op mijn negen jaar ben
4: ik dan gevraagd om, 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 om eigenlijk op de topsportschool te starten. Dus ik had echt wel, ja, ik zat op dat moment in het vierde leerjaar, want ik zat een jaartje te vroeg op school. En dan ben ik op het vijfde studiejaar gestart aan de topsportschool. Dus eigenlijk is dat heel snel gegaan. Maar ja, als negenjarige nam ik de bus alleen dan, van Berghamstation station naar het school. En dus dat, Je wordt wel snel zelfstandig, wat zeker zijn voordelen heeft. Ik wou dat zo graag doen. En ik weet in het begin, dat waren dan gesprekken. Mijn mama was niet zo'n vragende partij dat ik zou gaan. Mijn vader wel op dat moment. En, ja, dat waren veel discussies. Wel, niet. en, en ja, Voor een stuk natuurlijk. Zeker als je op internaat gaat, zijn vijf dagen van huis weg. Dat ben ik dan beginnen te doen vanaf mijn elf jaar. Dus ik ben nooit echt veel thuis geweest. Het is niet dat Anne-Sophie
0: tennis niet leuk vindt. Tennis is een fantastische sport.
4: Maar het wordt heel snel vrij serieus.
0: Anne-Sophie gaat al op heel jonge leeftijd zonder haar ouders naar het buitenland. Op
4: tienjarige leeftijd zat ik een week alleen in Frankrijk in een gastgezin. Ik sprak geen woord Frans. Um, op dat moment is de trein er ook niet bij, want die logeert ergens anders. Ja, dat zijn zaken die niet zo evident zijn voor een tienjarige.
0: Vier jaar later
4: onderneemt ze een gigantische trip. Veertien jaar, uh, vijf weken in Zuid-Amerika. Thierry votre plan. Hè. Allee, ja, ge, ge... Op een bepaald moment heb ik op een vliegtuig alleen gezeten. Van Ecuador naar Brussel. Uh, helemaal alleen als veertienjarige met een tussenstop in Colombia. En dan een tussenstop in Madrid. Ja, er zijn niet zoveel veertienjarigen, denk ik, die, die zo'n traject afleggen. En als ik vandaag de dag kijk, vind ik het straf dat ze het hebben toegelaten. Want dat is toch geen evidentie. Want ja, ik zat daar dan alleen in Colombia met 100 dollar op zak. Hè. Nog geen, ja, geen visakaart of zo. Ik zei veertien jaar met paspoort en dat was het dan. Hè. En dan hopen dat er niks fout gaat. Maar ja, aan de andere kant, ja, dat zijn wel avonturen waar ik superveel uit geleerd heb. En, en misschien iets minder dan een echte kindertijd gehad. Maar ja, ik heb wel altijd, ben altijd vol overgave voor iets gegaan. Ik heb dat vandaag de dag ook nog altijd. En
0: alles lijkt ook te lukken. Dag aan sophie Zeg nog eens proficiat met je fantastische overwinning.
4: Dank u. Je
0: bent de allereerste Belgische die het enkelspel op de Australian Open gewonnen heeft. Wist je dat?
4: Ja, inderdaad.
0: Dus is eigenlijk sneller, sneller dan King Pleister. Zeg, normaal gezien hadden de, de junioren hun matchen spelen die op kleine veldjes. Maar de finale die mocht je spelen in de Rot-Laver Arena.
4: Het was een ongelooflijke ervaring. Ik heb een heel goede wedstrijd gespeeld. Er waren vrij veel mensen.
0: Ja, Hoeveel volk was er daar?
4: Um, de journalist zei 1500 mensen, dus toch wel vrij veel voor me.
0: Wanneer Kim Kleisters de finale van de Australian Open wint, in hetzelfde jaar dat Anne-Sophie bij de junioren wint, zit Anne-Sophie toe te kijken in het publiek en vernoemt Kim Kleisters haar zelfs in haar overwinning-speech.
1: I want to congratulate Anne-Sophie
4: for uh, well done.
0: Anne-Sophie lijkt helemaal te gaan doorbreken in het tennis. En dan moet haar hoogtepunt nog komen. Voor
4: mij was dat eigenlijk het moment dat ik top 100 van de wereld ben geworden. Dat was mijn absolute het doel eigenlijk. En ik denk als puber, ik was geen gelukkige puber. <laughs> in de zin van, tennis was, ik was heel veel bezig met een tennis, maar dat was een beetje mijn ontsnapping ook voor een stuk, om, om een beetje weg te steken. En mij ouder te worden, was dat minder, was dat echt meer voor mezelf. En die top 100, dat was toch wel een mijlpaal. Ik zat toen alleen in Japan.
0: Anne-Sophie wint het grootste toernooi so far. En mag zich bij de 100 beste tennisspeelsters van de wereld rekenen.
4: En, en dat was toen echt wel ja, dat was een week dat alles vanzelf ging. In de zin van resultaten. En ik had ook zo een beetje een je-man-fou-attitude die week. Omdat mijn laatste toernooi was. Ik wou dat toernooi eigenlijk niet spelen. Maar de trainers hadden mij op dat moment verplicht. Um, dus dat was een beetje mijn gemengde gevoelens. Dat ik daar naartoe was. Ja, maar gewoon omdat ik zoiets had van het kan me eigenlijk niet schelen. Heb ik daar het beste tennis qua niveau, mijn beste tennis gespeeld. En ik denk qua attitude, qua werken, die week rond... Ik heb gewoon een hele week sushi gegeten en Grace net Anatomy gekeken en getennist. En dat was het. Ik was daar alleen. Ik heb bijna, niemand sprak daar Engels. Dat waren allemaal Aziaten. Ik had niemand om mee te communiceren. Buiten dan een keer bellen naar huis hè, met mijn vriend dan. Of ik hoorde hè, de koos dan af en toe wel nog. Dat was zowel een, een topweek... Uh, om dan eindelijk dat doel te bereiken van top 100 te zijn. Maar aan de andere kant ook jammer dat je dat dan niet kunt vieren. Uh, omdat ik daar wel alleen was. Dus dat was, ja, dat was fantastisch. Maar aan de andere kant ook wel jammer dat je daar dan alleen was.
0: Een van de grootste verwezenlijkingen in haar jonge tenniscarrière moet ze helemaal alleen vieren. Een eerste teken van eenzaamheid.
4: Tot mijn 16 jaar is alles eigenlijk vrij vlot verlopen, qua resultaten dan. En laat het eerlijk zijn, als de resultaten goed zijn, dan is er, okay, er is altijd een druk om te presteren, dat zeker en vast, maar het ging vrij vlot, in de zin van ik zette een doel en ik kon dat vrij gemakkelijk, allee, gemakkelijk door hard te werken weliswaar, maar ik geraakte er wel hè, we, tot mijn blessure en dan is het moeilijker beginnen gaan. Op dat moment stond ik nummer één bij de juniors toen ik zwaar geblesseerd ben geraakt en dat heeft wel veel roet in het geten gegooid. En natuurlijk, dat moet er eerlijk in zijn, er is zeker en vast druk vanuit je omkadering, maar ook druk van
0: jezelf. Anne-Sophie had een blessure aan haar pols en moest geopereerd worden. Ze is een hele tijd buiten strijd. En wanneer ze terugkomt, is ze veranderd. Ze heeft een andere mindset. Oké,
4: okay, er is nog iets anders dan tennis. En dat had ik toen heel fel. Ik werkte nog altijd heel even hard. Maar ik merkte wel dat ik niet meer zo over my dead body mentaliteit had. In de zin van alles moet wijken voor. Qua attitude dan vooral naar ook tegenstanders toe. En dat had ik wel feller als ik, als ik 16, 17 was dan als ik 19, 20 en, en ouder werd. Dat werd eigenlijk... Minder die mentaliteit met ouder te worden en eigenlijk als tennisser moet je toch voor een stuk een beetje... Je moet een beetje egoïstisch zijn. Je hebt zoveel jaar om het te bereiken en oké, je hebt natuurlijk je omkadering en je team, maar uiteindelijk, je tegenstander, wil je voor een stuk een beetje opeten en je wilt elke match winnen. Ik vond het moeilijker en moeilijker uh, ruzie maken over een veldje om op te warmen of ze laten je zitten twee dagen voor het toernooi begint, voor de dubbel, uh, omdat iemand anders heeft gevraagd die tien plaatsen hoger staat. Ja, ik had daar wel moeilijk mee. Anne Sophie komt in een negatieve spiraal. Zeker zo naar het einde toe van mijn carrière was echt wel heel eenzaam soms dan, En dan zet. en ook omdat ja, ik had dan thuis wel eh, vrienden en familie en en dan mijn vriend, maar ik zat dan wel alleen in het buitenland voor ja, soms zes weken echt alleen. Dus ja, en ik kon daar ook niet echt terecht bij mijn mijn familie, omdat die ook gewoon niet in je wereld zaten. En ik zeg het weer, daar daar kunnen zij op zich niet niet echt veel aan doen. Maar ik was er eigenlijk gewoon de laatste twee jaar echt niet gelukkig. Dat zag ook aan aan mijn vertrouwen. Bij mij was dat vooral mijn vertrouwen dat gewoon eens langzaamaan weggeëbt. Tennis is een van die
3: sporten die echt wel een een eenzaam bestaan is met momenten. Ik hoop dat dat wel een klein beetje aan het veranderen is, maar inderdaad heel veel alleen omdat je... Ja, je hebt niet veel andere mensen nodig. Het is ook tegen, te letterlijk, je staat op het veld tegenover, letterlijk tegenover de andere persoon. Ik kan me voorstellen dat dat niet evident is om dan, dan daarna een koffie mee te gaan drinken. Of. Eline Berings, ex-hoordeloopster en sportpsycholoog uh, In atletiek bijvoorbeeld is al helemaal anders. Daar heb je wel veel meer collegialiteit in totaal en, en tussendoor ja, gaan je samen dingen doen. En daarna loopt je tegen elkaar en dat kan. Ik, ik, vind, ik vind het jammer als ik zo hoor dat inderdaad voor tof, sommige topsporters dit zo een eenzaam bestaat. Is en toch een zwaar bestaan is, wat de realiteit vaak is. Hè? Terwijl ja, het, het is ook zo'n privilege, het is zo'n uitzonderlijk leven, het reizen, het internationale, connecties leggen, spelen voor zoveel publiek, uh, ja, er zijn zoveel mooie factoren, dat het toch belangrijk is om dat te proberen in evenwicht te houden. Anders wordt het, uh, wordt het een heel lastig geleven, denk ik. Wanneer Anne-Sophie 24
4: is, is het genoeg geweest. het moment dat ik stop ben, was het gewoon op mentaal een stuk, de financiële druk. En ik muste ook meer en meer. Ik zeg maar, was thuis een housewarming. Ik vond dat vervelend dat ik er niet voor was. En als je dat begint te hebben, is het tijd om te stoppen. Ik heb ook altijd gezegd van, ik ga niet blijven aanmoderen en maar wat spelen om te spelen. Nee, nou ja, dat was... En dat heb ik ook onmiddellijk gedaan. Vanaf dat ik voelde van, deze is niet oké, okay, heb ik twee, ja, twee weken later ben ik gestopt met tennissen. Dus ik heb die knoop heel snel doorgehakt, omdat ik zoiets heb van ofwel ga de... 200% voor, ofwel moet ik het niet
0: doen. Je hebt dan op een bepaald moment die beslissing genomen. Hoe heb je dat einde ervaren? Moeilijk. <laughs> dat was niet evident. Uh, ik had heel groot schuldgevoel. Uh,
4: voor een stuk naar mijn, mijn mama toe. Uh, omdat die ook, ja, ik bedoel, die heeft ook heel veel tijd, energie en, en ook toch wel wat geld geïnvesteerd. Hij uh, heeft heel België rondgereden met mij als ik klein was en zo verder. Maar nog meer denk ik naar het, uh, het team waar ik toen mee aan het werk. Ik had heel veel schrik dat die kwaad gingen zijn. Daar had ik uh, heel veel moeite mee toen. Waren ze kwaad? Nee, tuurlijk niet. Uh, die begrepen dat allemaal volledig en, en ik heb daar heel veel begrip van gekregen. En, en, uh... en de mama? Nee, ja, die had het, in het begin was dat natuurlijk, je gaan nu toch niet stoppen. En, hè, je hebt er zoveel energie en tijd. En, en wat ik ook begrijp, hè, ik was op dat moment 24. Ja, het is niet dat ik al 30 was, hè, dat is ook een verschil natuurlijk. Maar dat was eventjes wennen natuurlijk, hè, want dat is ook een sprong in ton diepen. Hè. Je hebt heel je leven hetzelfde gedaan en dan moet je iets anders gaan zoeken, wat niet evident was. Heeft het ook zijn littekens
0: nagelaten ten opzichte zo naar je ouders toe?
4: Ja, ik denk dat wij niet... Uh, ik heb bijvoorbeeld ondertussen ook geen contact meer met mijn vader. Um, zeker niet. Dat bevordert niet echt de familieband, denk ik, bij veel gezinnen.
0: Anne-Sophie heeft ondervonden dat topsport niet altijd gezond is voor familierelaties. Ward Bouwens, een zwemmer, heeft ook dat gevoel.
2: Soms zie je dus ook filmpjes waar dat, van sporters dat die ouders echt zo... Bij turns is dat vooral dat die aan de zijkant zitten en kei overdreven aan het meeleven zijn en precies dat hun leven ervan afhangt. En als ik zoiets zie, zelf al kunnen dat goede ouders zijn, ja, vind ik dat toch niet normaal en niet gezond. Je hebt ergens ook de functie als ouder om te relativeren en om de normale te zijn, niet om gekke zaken te stimuleren. Weet je?
0: Waard komt zelf uit een extreme gezinssituatie. Misschien de reden waarom hij dit over zijn oud-zwemcoach zegt.
2: Een wil wel
4: met een tweede papa. toen?
0: In de volgende aflevering leer je Ward kennen. En hoor je over het belang van de omkadering, coaches, psychologen en het team.